0: سلام و خیلی خوش اومدید به برنامه در این شب ها در هر کسی که علاقه مهمه به علم باشه در واقع بخش جذابی از داستان تاریخ علم هستش و اینکه اون چیزی که ما به نام علم امروز میشناسیم ریشه هاش در کجاست چگونه تحول پیدا کرده و چگونه به روز ما رسیده به خصوص با نقشی که علم در طول تاریخ به عنوان یکی از بافته های بافتار فرهنگ و در واقع تمدن هر منطقه‌ای بازی کرده بررسی تاریخی علم شاید بیشتر از بررسی فقط علم و روند تحولش باشه بلکه به عنوان یکی از بازیگران اصلی تمدن و فرهنگ و وضعیت اقتصادی و سیاسی و بقیه در کنار هم و در تعامل با همدیگه در واقع شناخته میشه یکی از در واقع داستانهای جذاب در این حوزه دوره تمدن موسوم تمدن اسلامی هست دورانی که در واقع از نظر زمانی به نام تمدن اسلامی شناخته میشه و معمولا راجبه تبخش کشورهای شرقی که در زیر در واقع چتر آن چیزی که به نام تمدن اسلامی گفته میشه قرار داشتن وجود داشته توی سالهای اخیر در واقع به نوعی مناقشه یا اختلاف نظری در بین کسانی که به این تاریخ نگاه میکنند دیده میشد برخی از افراد با دلایل مختلف در واقع صحبت از ای میکنن که به طور جاییه در واقع به نام نظریه افول مطرح هست این چیزی که شاید در تجربه روزمره ما هم خیلی آشکار باشه ما در یک دورانی در تمدن اسلامی ایران اسلامی در اوج علم بودیم و الان از یه جایی به بعد قرن سه پون قرن هفتم به بعد سقوط کردیم و علم تعطیل شد و در واقع این عامله عقب موندگی ماست در مقابل بخش بزرگی از جامعه مبرخان دوره تاریخ اسلامی تاریخ علم در دوره اسلامی با این دیدگاه مخالف هستند و معتقدند که نوع نگاهی که این نظریه داره هم برای توجیه اهدافش هم برای در واقع هایی که میسازه، حداقل بر مبنای مطالعات جدید سازگار نیست و در واقع قابل دفاع نیست با توجه به اینکه حداقل من فکر می‌کنم شما هم موافق باشید که دونستن تاریخ چه در واقع ما از اون آگاهی داشته باشیم چه آگاهی نداشته باشیم خود تاریخ علم بر آنچه که در امروز زندگی می‌کنیم بر زوندی که امروز هستیم و بر تصریمی که برای آینده می‌گیریم موثر هستش، پرداختن به این موضوع به نظر می موضوع مهمی باشه و به همین دلیل من دعوت کردم از دکتر گمینی، دکتر امیر محمد گمینی که استاد از علمی، پژوهشگره تاریخ علم دانشگاه تهران هستند، از ایشون قبلا های متعددی منتشر شده از جمله کتاب دایره های مینایی و از کسانی هستن که توی ایران به طور خاص در واقع به خاطر فعالیت‌های تربیجی بیشتری دارن چهره شاخص هستن در نقد نظریه افول با ایشون راجع علم در دوران پیش از مدرن نظریه افول و نقدش نکاتی که بر اون وارد هست صحبت کردم. به برنامه رو ببینید. می‌خوام خیلی ممنون از اینکه دعوت منو قبول کردی اومدی برنامه در این شبها احتمالاً کلی گرفتاری دادی. موضوعی که میخوام راجع به صحبت کنیم من تو مقدمه قبل از برنامه اشاره کردم موضوع نظریه افول علم در تمدن اسلامی یا حالا هر چیز مشابهی که اسمشو رو میذاریم به صحبت میکنیم خلاصه داستان رو به عنوان یه ناظر ناآگاه از دوزیا تخصصی من میگم و بعد شروع کنیم با دو تا مقدمه. یه نظری قالبی وجود داره یا قالب که میگم از این نظر که عموم مردم وقتی باش رو میگه باهاش احساس همدلی میکنن احساس میکنن که این تجربه تاریخی رو دارن و اون اینه که از یه ما در یه دوری پیش از اسلام رو علاوه کنار در دوره اسلامی چیزی که به نام تمدن اسلامی در حوزه جغرافیایی ایران بزرگ ایران فرهنگی گفته میشه خیلی از نظر علمی و تمدنی به طور خاص مراجعه علم فناوری صحبت میکنه پیشرفته بود و یه جایی توی این فضای اتفاقی افتاد که باعث شد که ما به زوال بره علممون و دوران در واقع تاریخی علممون. حالا میان در واقع توی نظریه تا جایی که من میدونم چندین نقطه میذارم براش یعنی خودش نسخه های مختلفی داره بعضیا میاد در واقع اپاسیون رو میگن و در واقع شکست معتزله به نوعی بعضیا میان در واقع دوره حاجی ناصیر رو میگن که قدرت و علم و به هم پیوست بعضیا میون جلوتر حمله مغول رو میگن و بچیزای دیگه کالراجو به صحبت میگرن. و این بنوی باور عمومی شده که در واقع وجود داره. در بین مورد رخین علم به طور خاص شما و همکارانتون در واقع بروی هستیم که با این نظر مخالفیم به یه شکل عمومی شکال راجبیش صحبت میکنیم قبل از که برسیم که نظری افولی که چه ها شما باش نقداریم چی هست و بعد چرا رو باش مخالفیم دو ستا نکته سوی نظر مهمه که بگیم ما وقتی که الان میگیم علم، تقریبا در که مشخصی داریم از این سری فلسفی فرینچ که بذاری مثلا نسیگاریای افراطی یا آنارشیستا تقریبا میدونیم از این راج به چرف می‌زنیم روش علمی چیه آدم های علمی فکر میکنن میدونن دارن چه کار میکنن اما این خیلی جدیده دیگه قرن 18 اینطوری اصلا کلمه دانشمند 19م کلمه دانشمند به وجود میاد و اون چیزی که ما الان میبینیم من نمیدونم که آیا اصلا قابل ارجاع قبلش هست ما قبل از این دوره مدر وقتی اساسا روی علم صحبت می می‌کنیم چی منظورمونه و اینکه این چیزی که به نام علم میدین امروز چه روشای وجود داره که بسنجیم که مثلا ما میگیم مثلا کشور فلان پیشرفت داره مثلا بر مبنای معیار 2 تا 3 مقایسه میکنیم وقتی روی پیشرفت مثلا علم در دوره پیش از این دوره مدرن صحبت می کنیم، آیا چه معیارهایی رو شما با عنوان مورخه علم دارین یا نه یه مسئله با همیشه شروع درین علم در دوره پیش از مدرن وقتی شما دارین بررسیش میکنید به عنوان مورخه علم یعنی چی به چی میگیه
1: خب ببینید یه شباهت هایی های بین آن چیزی که ما به عنوان علوم ریاضی مثل نجوم مثل اپتیک علومی که در گذشته وجود داشتند و به اونها می... جز علوم ریاضی هم طبقه بندی می شدن با علومی که امروز به عنوان علم فیزیک و نجوم و ریاضیات می شناسیم شباهت های بسیار زیادی وجود داره و تفاوت هایی چه در روش چه در هدف هده آه. ولی وقتی که مثلا شما الان از پیشرفت علم هم صحبت کردی، با پیشرفت علم هم باید معنیش مشخص باشه آیا پیشرفت علم یعنی نزدیک شدن مثلا به حقیقت طبیعت؟ آیا ما هیچ وقت میتونیم مطمئن بشیم که الان داریم به حقیقت نزدیک میشیم یا نمیشیم؟ به خاطر همین بعضی فلاسفه علم راه خیلی جالبی مطرح کردن و گفتن که پیشرفت علم رو بگذاریم بر اساس اینکه علم چقدر داره به اهدافش نزدیک میشه. حالا اهداف علم چیه؟ مثلا قدرت پیش بینی مثلا ریا... اینکه مدل سازی ریاضی داشته باشی شما از یک پدیده ای و بعد بتونی مثلا پیش بینی بکنی اون پدیده رو مثلا این یه هدف یکی از هدف ها یا مثلا فرض سادگی بتونی نظریه هایی بدی که با پیش کمتر با فرض موجودات کمتر پدیده ها رو بتونه تبیین بکنه و یکی از مهمترین اونها ریاضی شدن که حالا من در ضمن پیشبینی گفتم ولی خب پیشبینی یه چیزی ریاضی شدن شاید مهمترین هدف باشه که در علم قدیم به طور گسترده وجود داشت در علم جدید هم به طور گسترده وجود داره ولی خب بیشتر در اندازشه که چقدر ریاضی بشه چقدر اندازه گیری و آزمایش های مکرر و تلاش برای آزمودن نظریه ها تا کجا پیش بره اینا چیزایی که خب در دوران جدید بیشتر شده اینکه جایی به نام آزمایشگاه وجود داشته باشه آیا این چقدر قابل مقایسه هست با مثلا کارهایی که مثلا ریاضیدانان قدیم در یونان و دوران اسلامی مثلا در علم اپتیک انجام میدادن خب اپتیک علمیه که جنبه آزمایشگاهی میتونه داشته باشه ولی وقتی ما آثار اپتیکدانای های قدیم رو نگاه میکنیم آزمایش های خیلی کمتری تو کارشون میبینیم. بیشتر میبینیم که اینها دارن یک نظام ریاضی میسازند از اینکه پرتوهای نور یا پرتوهای بسری در برخورد با انواع اقسام آینه ها یا عدسی ها چجوری حرکت میکنند، چجوری میشکنند یعنی یک فرایند ریاضی مفصلی رو کار میکنند بدونی که نیازی مثلا به کارای آزمایشگاهی داشته باشند چون صرفاً مفهوم شکست یا مفهوم انعکاس شما داشته باشی میتونید به این یک آینه مثلا سحموی نور بخوره بهش در این جهت چه شکلی میشه تصویر کجا تشکیل میشه حتی اگه جنبی آزمایشگاهی نداشته باشه میخوام بگم
0: تهوری ریاضی غیاز... برایش میسازن دیگر چی؟ ریاضیاتی برای پدید آه، آه.
1: آه. آره آره و یعنی ریاضی کردن طبیعت دو یکی از اهدافی که شاید از اون جنبه تجربی مهمتر باشه و البته ریاضیدانان وقتی من میگم ریاضیدانان یا تو پرانتز بگم منظورم هم منجمان هم اپتیکدانان هم کسایی که حساب و هندسه کار میکردن هم کسایی که علم موسیقی رو به ریاضی اینا رو در گذشته بهشون گفتن ریاضیدان به ام... وقتی امروز ما میگیم ریاضیدان کسی که فقط داره کار ریاضی فقط هم. میکنه دیگه مثلا منجمو دیگه بهش نمیگیم ریاضیدان منجم ریاضیدان دولت باشه اینا تو پرانتز فقط گفتم که حواسون باشه که من از ممکن است اصطلاح قدیم استفاده بکنم اینا در واقع شباهت هایی که علم جدید با علم قدیم داره خب تفاوت هایی هم داره یکیش همینه که چقدر تاکید بر کار تجربی متعدد وجود داشته باشه چقدر کار آزمایشگاهی توش اهمیت داشته باشه این به معنی ای نیست که علم قدیم به آزمایش اندازهگیری توجه نمیکردن. خب ما می‌دونیم رصدخانه‌هایی وجود داشته با اون ها موقعیت سیارات رو رصد میکردن. و بعد از روی اونها پارامترهای مثلا های نجومی که طراحی کرده بودند رو دقیق محاسبه می‌کردن ولی چقدر رصد می‌کردن سه تا رس... مثلا در... یک سیاره رو در سه نقطه از مدارش با فاصله مثلا حدود 120 درجه وقتی رسد می بطلمیوس بر اساس همین سه تا رسصد مدل سیاره مثلا مریخ یا مشتله رو میساخته ساخته دقت میکنین حالا مثلا در مورد ماه چند جای دیگه هم رسد میکنه یا در چند نقطه دیگه هم دیگه همها رست میکنه که ببینه که آیا مدلش مثلا دقیق هست نیست اه... یعنی میخوام بگم که تجربه و اندازگیری و آزمایش اهمیت داشته ولی خب تو علم جدید خیلی معنی متفاوتی پیدا میکنه آزمایش کنترل شده یک چیزیه که واقعا تو علم جدیده که معنا پیدا میکنه و حالا خیلی تفاوت‌ها و شواهتهای دیگه یا ما میتونیم بین علم قدیم و جدید بر بشماریم ولی حالا این یه مقیاب افتاری فکر کنم که که
0: اقلا که یه ذره مشخصتر بشه دو تا در واقع نکته کچیک. یکی اینکه زمانی که بنابراین شما میخوایی برگردی گذشته قبل از دوری مدر چون کلماتی کلمات گاه گوی داری ما استفاده مشترک که میکنی کار دستمون می میده دیگه وقتی که برمیگردیم به دوری دوری پیش از مدر شما سعی نگاه... این درسته یعنی که اصلاح کن که ببینی اون بخشی از روش های کسب و آگاهی از جهان حالا هرشی که بوده که سازوکارش شبیه تر به اون چیزی که الان هست این رو به عنوان رد علم تجربه ریاضی در گذشته می‌بینی یا اینکه نه اساسا می‌بینی که تو های آگاهی که وجود داشته کدومهاش بر مبنای مدل ریاضی بوده بر مبنای مدل تجربی بوده میگه تو این دوره ما این رو به عنوان علم تعریف می‌کنیم منظور من مشخصا از این سوال اینه که اگر من بخوام بعدشون بریم مقایسه کنیم به اپول و فلان داریم یه چیز حرف می‌زنیم راجبه دو تا چیز حرف می‌زنیم
1: واقعیت اینه که توی رشته تاریخ علم فقط به اون قسمتایی که به عنوان و علوم ریاضی مثل <تصفيق> نجوم و که مثال زدم نمی‌پردازیم علاوه بر این مثلا ممکنه که به بخش های از فلسفه طبیعی که دربارش می‌کنه هم بپردازیم یعنی این هم جزء رشته تاریخ علمه با اینکه روش ریاضی درش به کار نمی‌ره روش عقلانی داره درش به کار همونطور که در مورد علم جدید هم توجه به متافیزیکی علم جدید هم حوزه ایست از تاریخ علم مدرن یعنی یکی چطنی تاریخ علم مدرن کار میکنم فقط در حال کار روی اختر فیزیک و کیهان شناسی و اینا نیست شما اینکه ببینید چه مبادی متافیزیکی تو همین علم مدرن وجود داره جزء و وها کار تاریخ علمی میتونه شمارده بشه حالا در گذشته ممکن بود این بدنه متافیزیکی که در کنار علم و بستری را حتی برای علوم ایجاد می کرد، خیلی پتوپهندتر و متورمتر بود ولی خب از انقلاب علمی یکی از گسست های بسیار مهمی که بین علم جدید و قدیم اتفاق افتاد تغییر این متافیزیک از متافیزیک ارسطویی به متافیزیک مکانیکی بود دارست. میکانیک باوری یک ت... گسست بسیار مهمه که در گذشته سابقه نداشته اگرم بوده هیچ وقت رواج پیدا نکرده این دوباره که ای از اون م های مه
0: درواقع در حتی تو نگاه به تاریخ ما به روش شناسی نگاه میکن که هیچین یه مثال معروفیی شما یه باری می زدید خیلی بهاففی می کنم داستان جردان و برونو که معروفه بهخاطر که پیش بینی که سییارات پر خورشیددی و حیات در جایه سوزوننش و استال می بود که خب آره این حرفها زد ولی این به منایی نبود که پیش بینی علمی کرده چون رویا دیده بود و تو رویش اینو گفته بود این رو ما به عنوان درواقع پیش بینی علمی مثلا نمیتونید در نظر بگیریم مگر اینکه مبتنی بر حالا هر نوع روش شناسی که استفاده کردن که در اون دوره رایج بوده این باشه یه نکته دوم که میخواستم قبل از که بحث بشین ازاد بپرسم اینه که امروز با تمام دعوه که الان وجود داره چون خیلی تو جامعه اجتماعی علمی در واقع در این موضوع اما یه سری روش برای سنجش علم وجود داره برای مثال چه میدونم میان تعداد دانشگاه ها پژوهشگر ها پستاکان نمیدونن جوایز نوبل برده شده مقالات منتشر شده اینا رو حساب میکنن و بعد به مبنای این پارمتررا علمسی مقایسه می کنند دو تا دانشگاه و دو تا نهاد و دو تا کشور رو باهم بنابراین مثلا وقتی ما مییم که حالات متحده از نظر علمی پیشرفته تر از مثلا ایرانه میتونیم یه سری نشون بدیم که باچه پارتر ای الان مییم صحبت ب راجربه مقایسه دوران تاریخی و الان همچسب این آیا و از اون مهمتر حتی بذاری این بگم که مثلا یه تصور قالبی وجود داره از بین عموم که خب مثلا در دوران اسلامی در حالی که شرق و به طور خاص تمدن اسلامی مهد علم و تمدن و پیشرفت بود مثلا اروپا در تاریکی و قبول کامل فرو رفته بود هیچ اتفاقی نمیافتاد یعنی اونجا ما چه سنجه هایی رو داریم برای اینکه بگیم که خب این منطقه یا این نهاد در واقع از نظر علمی پیشرفت داره کار علمی تولید میکنه با همون تعاریف خودش و به چطور میشه مقایسه کرد اینا رو چون این نظام الان که نمیتونیم بگیم مثلا سیستمی مثلا انتشار رو اینا که به این شکل وجود نداشته چطور اینو در واقع مقایسه میکنیم بازوره
1: سنجه هایی که اون موقع بوده
0: الان شما با علم وقتی که میخوای مثلا تا دوره علم در دوره مثلا چونم سلجوری رو مقایسه بکنی با علم در همون زمان در مثلا تحوزه تمدن یونان رو
1: خب قبل از اینکه به سوال جواب بدم یه دو تا چیز بگم این که وقتی ما میگیم علم در دوره اسلامی مم. لزومن منظورمونی نیستش که اون علومی که توی اون دوره بوده ریشه در دین اسلام بلد. داره صد در صد. در ریشه در علوم یونانی داره و یک خانش خاصی از اسلام در اوای در قرن سوم و چهارم رو رو رواج پیدا کرد که به ترجمه آثار یونانی و رواج این علوم کمک کرد و بعد این علوم رواجش ادامه پیدا کرد. خانش های دیگه هم از اسلام بجود مخالفه مخالفه. آره. به وجود داشت که مخالف هم بودند. آره. بیشتر این دوم ما نگاهمون به نگاه
0: دوره تا زمانی هست بیشتر از اینکه منشأش قطعاً منشأ رواجش به صحبت می کنه.
1: آره دیگه دوام اینکه خب همون دورانی که ما بهش میگیم مثلا دوران تلایی علم در جهان اسلام قرون میانه مسیحی اونها امروزه ازش نمیگن دوران تاریک و هلو. جمود و اونها هم بشگول توریدات فکری کلامی بودن بخش زیادشون یعنی ما متفکران مهمی در کلام مسیحی داریم که کلی حرفات دادن کلی مباحث منطقی و فلسفی مطرح کردن که ممکن بوده که آیستایس بعد رنگ و بوی هم پیدا میکنه و اینا این پستگیر معیار ما داره که بکیم چی تاریه چی تاری ولی وقتی ما ها این معیارها رو کنار بذاریم دیگه این رو نمیتونه اینا خب حالا پرانتز بسته بریم به سوال شما ببینید ما زمانی که میخوایم ببینیم که علم توی یک زمانی در چه مرتبه‌ای بوده اول از همه هم زمان مهمه هم مکان مهمه هم رشته علمی که ما نظر ماست مهمه آثار علمی آدم ها رو نگاه میکنی و کیفیت علمی اونها رو میسنجیم <تصفيق> یه وقت شما آثار علمی رو در دست وجود داره که این آثار مثلا دارای نوعاوری است، دارای جنبه های است دارای جنبه های است دارای جنبه های راه حل های جدید برای مسئله های قبلی این هم دوباره یک جنبه دیگه ایه ارز کنم خدمت شما که مسیر علم عادی یک جایی یک کتاب رو شما هیچ نوآوری نداره ولی این در واقع کتابی که در جریان علم عادی اون روزگار نوشته شده و کتاب بسیار پیشرفته ایه پیشرفته تر از یه قرن قبلش ممکنه نباشه ولی نشون میده که این کتابی که یه قرن قبل نوشته شده حالا یه کتاب دیگه ای نوشته شده که آدما میفهمیدن و میخوندنش و میتونست یه جنبه ای کتاب درستی داشته باشه یعنی اینم خودش فعال بودن جریان علم و میده گاهی ما واقعا ما با کتابایی روبرو هستیم که اصلا کتابای خیلی ساده ای ممکنه باشن در زمینه ولی کتابای ترویجی هن. ترویج علم و به ویژه وقتی ما در مورد تمدن اسلامی یا در واقع قرون میانه صحبت می که معمولا دین و نهاد دین قدرت بسیار زیادی داشت وقتی شما میبینی کتاب های ترویج علومی در اون روزگار وجود داره برای اصلا طلبه ها. برای طلبه های علوم دینی و تفسیر و فقه و اینا که اینها از شناسی علمی روزگار خودشون درم بوده که مثلا کسوف و کسوف چجور اتفاق میفته ماه چرا اهله ماه از کجا میاد کراویت زمین اینا چیزایی که یه فقیه هم بهش نیاز داره و در تمدن اسلامی این مسئله وجود داشت که اگر در قرآن و روایات و متون دینی هیچ چیزی در مورد شکل عالم و شکل زمین و اینها وجود نداره، باید بریم ببینیم دانشمندان و منجمان سکولار در این زمینه چی دارن برای ما بگن و اونها می اومد توی حوزه علمیه خونده میشد و گاهی مواقع خود بزرگترین علمای همون حوزه خودش اصلا اون کتابا رو می نوشت حتی ممکن بود خودش از متخصصان اون رشته علمی باجه دقیقا میکنه یعنی میخوام بگم انواع اقسام کتابها با کیفیات و اهداف مختلف وجود داره که ما وقتی به کیفیت اینها و اهداف این کتابها نگاه میکنیم نتایج مختلفی در مورد اینکه علم توی اون روزگار و در اون شهر و در اون مملکت و تحت حکومت فلان تو چه شرایطی بوده اینجوری میشونیم در واقع خیلی عددی و کمی گاهی مواقع نمیشه بعضی ها میان نمودار میکشن مثلا تعداد نسخه های خطی زیاد شد تعداد نسخه های خطی علمی کم شد اینم یه معیاره البته که نمودار عددی شما بکشی ولی این فقط کمیت رو میسنجه دیگه کیفیت رو نمیسنجه و کمیت هم جنبه های مختلفی داره که الان من گفتم برای شما و سنجش اونها با عددی دیگه نخواهد
0: بایداتا از سنجش کمی از دورها مشکلتر میشه تو دوره تاریخی به خاطر خب نسخه ها گم میشه یا اینکه معلوم نیست که چقدر توضیح شده باز رو نویسی شده خب اگر اجازه بدید که برگرفت سر اصل ای که وجود داره و به نظر رویسه مناقشه داغیم باشه حداقل در داخل جامعه آکادمیک بخش های مختلف جامعه آکادمیک و اون داستان چیزی که به طور کلی، من اینو به شکل غیر دقیق استفاده میکنم لطفا حالا تو بحث اصلاحش کن، نظریه افول گفته میشه به این دلیل میگم عمومی استفاده میکنم که در واقع میدونم که زیر مجموعهش چندی خورده نظریه دیگه وجود داره. من طریفیش عمومیشو گفتم از آن میخوام که طریفی خاصشو بگه که نظریه افول چی میگه؟ آیا صرفاً همین رو میگه که ما از یه دوره‌ای به بعد در دوره اسلامی حالا با اون منابع و مختلفش، نقطه شروع مختلفش نسبت به بقیه دنیا و نسبت به خودمون شاهد افول علم حالا طولی توزیع با تمام متعارفی که گفتیم بودیم و یا اینکه البته یه نکته من تو پرانتز بگم تا اصلاحش کن اگر غلطه که به نظر فقط صحبت کردن از این در یک حوزه تمدنی به طور مستقل و وکیوم چراش کار درستی نباشه به خاطر که این در جامعه است دیگه یعنی با وضعیت اقتصادی و جغرافیایی و اقلیم و اقتصاد و همه ای این چیزا در واقع در اثر میذارن اما به طور خاص اون چیزی که در واقع به عنوان نظریه افول مذهب و شما مخالفشین در واقع این گروه مکتب فکری مخالفش چی هستش من میدونم که این اثرات سیاسی هم داشته یعنی برخی از در واقع افراد سیاسی این رو در واقع به عنوان توجیهی از وضعیت امروز ایران اساساً مطرح کرده. من که من نماینده که سردارت مثل
1: و این نظریه خیلی شکلهایی مختلف داره. هر کسی شکلهایی مختلفی رو مطرح کرده و ریشه هم توی اندیشمندان اروپایی قرن 19 داره که خب تو اون روزگار ببیجه خب نجات پرستی بیشتر از امروز رواج داشت و اساساً اندیشه های مثلا فرض کنید هگل زمانی که داره تاریخ جهان رو بر اساط خودش روایت میکنه مثلا عرب ها کسایی هستن این که نمیتونن اساساً از یه حدی در علم بیشتر مثلا تفکر پیدا بکنن و این جور اندیشه ها از سوی آدمای مختلفی حتی مورخان که با تاریخ, علم ج... با تاریخ اسلام مثلا آشنایی داشتن تو قرن 19 هم, هم مطرح میشد و این اندیشه ریشه نجات پرستانه داشت ولی بعد آهست آهسته استه که قرب اون دوران نجات پرستانی خودش رو تهی کرد و نیمه دوم قرن بیستم بعد از جنگ جهانی که دوران پاکسازی اینجور اندیشه ها در قرب بود اتفاقا شرقی ها به نظرشون اومد که حالا این نظریه به درد خودشون میخواده و میتونن ازش استفاده بکنن برای مثلا توجیه ورز موجود و انداختن تقصیرها ها به گردن افراد مختلف و داستان تبدیل شد به این که توزین نظری افول اول اصلا بگم چی رو قراره تبین بکنه ببینید قمود گفتی میخواد وضعیت موجود رو بکنه وضعیت موجود خب یه بود سیاسی داره یه بود اقتصادی نظامی داره بود تکنولوژی و فناوری هم داره بود علمی هم داره خب ما فقط به اون بود علمیش کار دارم درسته. در حالی که نظریه میخواد همه اینا رو تبیین بکنه میخواد بگه چرا اللحاظه مثلا سیاسی مثلا شرقی یا ضعیف چرا علاقات فناوری ضعیف مثلا حالا خود این نظریه چی میگه حالا باید ببینیم که این نظریه میتونه این موارد رو مثلا تبعیم بکنه اصلا یا نه یعنی بخشی از مساله بخشی از مسئله اینه که اصلا این نظریه درستم باشه بخشی از چیزایی که میخواد تبیین بکنه نمیتونه تبیین بکنه این نظریه شکل مختلف داره البته ولی شکلش اینجوری اینجوریه که حالا علم یا تمدن فرهنگ حالا هر کدوم از این اسمهای مثلا مهم تاریخی در تمدن اسلامی در یک دورایی به شکوفایی رسید که به ویژه قرن سوم و چهارم هجری قمری بود و از قرن پنجم رو به افور رفت و در قرن ششم دیگه کاملا نابود شد حالا بعضی ها بگنید که بگن در قرن پنجم شروع شد میان قرن ششم بعضی‌ها میگن قرن هفتم شروع شد. دیگه یا یعنی بستگی به عللی هم که برای این بغمیش مرند داره. من بودم دو تا علت اصلی رو براش بغمیش مرند. یکی علت نظامی که مثلا حمله مغلان و بعد تو قرن بعدش ترکان به ایران و بیان یعنی کتابخانه ها رو آتیش زدن، به علم و دانش توهین کردن و ای دانش از در جهان اسلام در ایران مثلا از بین رفت یا اینکه تحصیلو میندازن گردن نوع متفاوتی از کلام اسلامی از الهیات اسلامی به نام الهیات اشاعره اشاعره اینها زده اقل بودن زده تفکر و فلسفه بودن و با این مسئله که اینا شروع کردن گفتن که علم دانش اصلا حرام است، بی ارزش و بعد به این بره و این دو تا این هم در واقع
0: تقابل معتزله و اشاعره است که گفته میشه که نمی در جای
1: معتزله عوضش نمی‌کردن بله تقریبا این دو تا اومد معتزله اومدن و با حرام اعلام کردن و تقبیه فعالیت علمی اون رو در جهان اسلام از بین بردن این دوتا علت رو وقتی برمیشمرند بر اساس این علل زمانهای مختلفی رو به عنوان آغاز دوران و مطرح مطرح میکنن بعد حالا این نظریه فرض بکنید اگر بخواد پیشرفت تکنولوژیکی غرب رو مثلا تبیین بکنه بگه قربی ها که شما در شرق علم از بین رفت دیگه ما به اون پیشرفت فناورانه که غرب یا رسیدن نرسید خب سوال که اساسا مگه علم رایج در دوره اسلامی علم معطوف به تولید تکنولوژی و فناوری بود مگه درست یکی از جنبه های بسیار مهم علم جدید در اروپا همین مکانیک باوری بود متافیزیک مکانیک باوری اومد بستری شد برای فیزیک جدید برای علم جدید و این متافیزیک متافیزیکی بود که راه رو برای استفاده از علم برای تولید ماشین ها و از خودم که ابزارالات فناورانه باز می کرد و این باعث شد که علم غربی میتونه تولید تکنولوژی بکنه و تولید تکنولوژی تحولات بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تو قرب ایجاد کرد. در حالی که خب علم جهان اسلام که اصلاً این شکلی نبود. حالا ما از کجا میدونیم که اساساً علم جهان اسلام ممکن بود مثلا تو قرن 8 برسه به مکانیک باوری؟ نمیدونیم که اصلاً مسیر علم در جا علم... مسیر علم رو که ما هیچ وقت نمیتونیم پیش بینی بکنیم، همونطور که مسیر تاریخ رو ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم. علم دوری اسلامی به غرب منتقل شد. قربی ها از علم دوری اسلامی و علم یونانی بهره مند شدند. ولی در قرن هفدهم به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دینی، علم جدیدی در اروپا زاده شد. درسته که این علم مبتنی بر علوم قدیم بود. ریشه در علم قدیم داشت ولی گسست هایی بسیار مهمی با اون پیدا کرد فقط میکنید. در نتیجه ما اصلا نمیدونیم که اصلا علم دوره اسلامی قرار بود که به علم جدید اروپایی منجر بشه که حال اوفول علم رو گرفته باشه و نشده باشه در نتیجه این نظری اصلا نمیتونه مثلا عقب افتادگی فناورانه مثلا شرقی ها رو مسلمان ها رو نسبت به غربیا بکنه یا فرض کنید مثلا در مورد مسئله اندیشه سیاسی، خب تحولات سیاسی که در غرب اتفاق خواهد پیشرفت فرهنگی و سیاسی و اجتماعی که اونجا بوده، ریشه های بسیار متعددی داشته، درست و اینطور نیستش که صرفا افول علم مثلا باعث شده باشه. شما حالا حتی خود علم رو نگاه بکنید، خود علم جدید اروپایی مثلا نظریه خورشید مرکزی ما کجا می‌دونیم که او علم دوره اسلامی بعد از چند قرم به نظریه خورشیدمرکزی لزومن می‌رسید؟ یا <تصفيق> حالا بگیم که افول علم باعث شد که ما نرسیم و اول اروپایی به این نظریه برسند میکن نمی‌دونیم در نتیجه ما این نظریه افول تبین کننده وضع امروز ما و قرم تفاوت در واقع شرق و غرب نیست اصلا اصلا تبینگر نیست حالا چه درست باشه چه غلط باشه حالا جدا از این که هم نظریه غلطه هم عللی که داره برمیشه ماره غلطه یعنی نه غزالی و عشائره باعث افوله بودن افول افول و نه اصلا علم افول کرده که کرد توی اون دو روز دار و نه اصلا مقاله ها دشمن علم بودن همه اینا همش غلطن در غلط.
0: اینو یه من بیشتر صحبت کنم ولی تا اینجا میخوام برای که بشه اینه که در واقع یه نقدر پس اساسی که به این نظریه وجود داره در واقع در تلاشیه که داره توصیف میکنه برای یه امروز سیاسی اجتماعی فرهنگی امروز ما که میاد میگه که آقا جان مای از یه دوره به یه دلیلی که حالا گفتی این شروع کرد افول کردن در اسلام که اگر اون اتفاق نمی افتاد ما ادامه میدادیم میرسیدیم اینجا که ها هستن اون طرف میرسیدید برای بعضی جامعهمون بهتر میشد اینو شما می گید که حتی برخرد درست بودن ما نمیتونیم از یک روند حالا اولا پیش بینی کنیم که به اینجا میرسید ثانیاً حتی اگرم بخواست برسید این دلیل وضعیت سیاسی اجتماعی نیست اینا با هم در تعامل بودن چیزهای مختلفی نقش بازی اما این درست بودن چیزی که گفتم دیگه جنبندیه درست بله بله خب اما فراتر از این من خب برای اصل ماجرا اون نکته دوم که گفتی به نظرم خیلی نکته مهمیه به خاطری که دوباره فارق از اینکه از این چه کاربرد سیاسی گرفته میشه چه نتیجه گیری سیاسی میخوام بکنم برای توضیح وضعیت موجود اینو بذاریم کنار اما حداقل بر مبنای دانش عمومی که ما دارین احساس میکنیم فارق از مقایسه فارق از اینکه علم اگر چه, چه میشد به کجا می رسید بذار کنار ولی به نظر میرسه تو نگاه به تاریخ با اطلاعات اونی یه دورهی رو ما شاهدش هستیم که موقع نتا شکوفایی وجود داشته یعنی که مسائل علمی روش داشته جامعه از از, از... جامعه که نمی نباید بگیم نهادهای علمی افراد علمی بیشتری رو می دیدیم از یه جایی به بعد حداقل می‌تونیم بگیم می تونیم نام هایی که می شناسیم. یا چیزهایی که به ما رسیده یا ما به شکل عمومی شناختیم ما کاهش پیدا کرده. و حالا برای آدم غیر متخصص شاید این به نوعی بیانگر اون افول باشه. یعنی دوره اسلامی تو دوره اوجش، دوره تمدن اسلامی منظورم همین اصلا منظورم بین اسلامی نیستش دیگه. خود که دانشمنده دیگه هم بودن، دیگه یهودی‌ها بودن، مسیحی‌ها بودن، بابری. توی یه دوره‌ای توی این ناحیه جغرافیایی ما از لحاظ علمی داشتیم کار می‌کردیم. کارامون هم خوب بود. ما مقایسه می‌کردیم با واقعیه. از یه جایی به بعد دیگه یا کار نکردیم یا کارامون دیگه سراتش رو بیشتر شد نشه. اینجا اونجایی که در واقع خیلی از مردم شاید در واقع حمدلی بکنن با این نظریه، بدون که وارد جزئیاتش بشن، به خاطر اینکه میگه خب ببین ابن سینا داشتیم، خیام داشتیم، فلان داشتیم، پس کوشن؟ در در صفف چرا کم شدن؟ چرا در واقع دیگه بعدش نداریم؟ از فرزندان ابن سینا چیکار میکنن الان؟ اینو می‌تونی بهمون بگی که در واقع اولا این درسته یا نه چون گفتی که یه جا... گفتی که اساسا افولی اتفاق نیفتاده. اینو یه توضیح بده بعد اگر موافق باشی بریم سراغ یکی دو نفری که دو سه که خیلی متهم میشن از جمله غذالی رو اشاره کردیم و بریم راجب اونا صحبت ولی چرا میگی افولی اتفاق نیافتاده آیا این برداشت عمومی ما غلطه
1: خوب ببین پس من باید در واقع اینطوری بگم که حالا من تا الان داشتم راجب نظری افول صحبت نظری... نگفتم من
0: همونو میخوام نظر این مقابلش این هستش
1: که علم در رشته های مختلف خودش در طول تمدن اسلامی تا قرن نوزدهم میلادی تا قرن نوزده میلادی در حال حرکت بوده در حال فعالیت بعضی دورانها دورانهایی رو ما داریم که نوعآوری بیشتره توی یه دورانهایی از کنم که مسیر عادی علم در جریانه. توی دورانهایی ممکنه علم توی دهاد دین خیلی تأثیر گذاشته باشه و ارزش ارزش و جایگاه مهمی باشه. ممکنه زمان ابوریحان که یه جنبههای نوآورانهایی در کار علمی و در واقع تسلط بسیار گسترده‌ای که مثلا بیرونی توی کارهای علمی خودش داشته ولی تو, تو اون دوران می‌بینیم که دائما میناله از اینکه اهل دین جدی نمی‌گیرن مثلا ولی شما ممکنه ببینید دوره صفوی احتمالا اتفاقاً اگه جهاتی خیلی جایگاهه مثلا علم و بعضی از علوم البته برای توی بعضی از حوزه ها خیلی مهم باشه به وقتی مسجدی میخوان بسازن بیان از ریاضین دانه‌ها بپرسن که چه اصلا خود اون کسی که داره مسجدو می‌سازه اون اصلا فقیه خودش اونقدر ریاضیات بلده که بلد جهت قبله محاسبه بکنه. یعنی میدونید. بر اساس میارهای مختلف ما شاهد افتخیزهایی هستیم. در شهرهای مختلف هم به شکلهای متفاوت ممکن توی یه سری شهر با شما به یک دورانهایی بسیار شکوفایی داشته باشی. ریاضیدانه ها و مرجمان بسیار حسابی اونجاها باشن. بعد چند قرن بعد اونجا نباشن. یه شهر دیگه باشن. مثلا فرض بکنیم ما ایرانیا از دانشمندان امپراتوری عثمانی معمولا هیچی نشدیدیم و بلد نیستیم حالی که کل رجم و ریاضیدان تو دوره عثمانی ما داریم که اینا همه جزو دوران اسلامی قرار میگیرن جز این هیته تمدنی و فرهنگی بزرگ قرار میگیرن همچنین مثلا تو دوران صفوی خودمون ما آدمی داریم مثل شمسدین خفری که جریان مدل‌های غیر بطلمیوسی را همچنان در ادامه میداد و کلی مدل‌های جدید واسه اتارت مطرح کرد. یا قیاس الدین دشتکی، قرار خدمت شما که ما تو قرن مثلا نهم قیاس دین کاشانی رو داریم. به بزرگی کاشانی رصدخانه‌ای مثل رصدخانه سمرقند که مرکز جمع شدن منجمان و ریاضیدانان بوده.
0: مثلا محاسبات ریاضی
1: که انجام میده، پایلوش گفتن در مورد محاسبه آن... عدد پی، بله. وقتی م... انواع اقسام دانشمندانی که از قرن ببینید ما تو قرن هفتم رصدخانه مراقب به قدری دانشمند و ریاضیدان تو همون مراقب داریم، توی شهرهای مختلف خارج ایران توی عرض کنم که شمال آفریقا داریم در س... در شرق ایران داریم ما اینا رو خب خوب رو نمیشناسیم، فقط ایرانی ها رو اسمشون رو به گوشمون خورده بعدش هم وقتی که میگیم که کلی دانشمن از قرن هفتم به بعدم هم وجود دارن آقایون میگن استثناست اینا همینا به نوعی استثناست دیگه
0: <تصفح> 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 چی قابلم به نوعی استثنا میشه دیگه شما فقط چهره‌های معروفو می‌شناسین خب داریم دقیقاً یعنی شما مثلا
1: فرض کنید تو یک استری خانوم و آقا نشستم بعد من بیام اعلام کنم که هر کی در این اتاق همه مردن بعد خانواده بگن ما چی میگیم شما استثنا هستید حالا همه آقا هستم. این معنی نداره که اصلا داستان این شکلی نیست یعنی ما در شهرهای مختلف شاهد افول و ولی شاهد افترخیز ها هستیم
0: به مدت نه رجونت وسط حرفت این نکته نظر بود که مهمه که جغرافیا رو اشاره کردی به خاطر به خصوص تو اوایلی که ما داریم صحبت می کنیم خب جغرافیا ایران که یک کشوره در واقع با مرزهای امروز حکومت واحد مستقل که نبوده مملکت ایرانی به نوعی جاهای مختلف حکومت‌های امپراتوری قزنی با سلجوقی دهن دامنهش ممکن فرق داره و بقیه واسه همین این توجه به اون نقاط جغرافیایی بنظر مهمه دیگه که دوباره هم ساخته سیاسی اجتماعی اقتصادیشون رو میاره دیگه
1: بله دقیقا، شما وقتی از جهت جغرافیایی افتوخیز ها رو بعد نگاه بکنی ممکنه توی شهرهای واقعاً دیگه خبری نباشه دارولی شنگان قبلش خیلی کارش انجام شده رشته های مختلف فرق میکنه مثلا شما ممکنه در نجوم ببینی داره نوآوری های زیاد اتفاق میفته ولی علم اپتیک مثلا بعد از ابن هیثم تا کمال الدین پارسی واقعا بهش توجهی نمیشه صحبت راجبه علم موسیقی صحبت میکنی موسیقی منظور نوازندن نیست منظورم موسیقی ریاضیه که خودی که حالا یه شباهتایی به آکوستیک امروز داشته ولی موج رو و رشته های مختلف علمی مثل مثلا پزشکی که حالا به حال چند تا شکل مختلف از پزشکی وجود داشته چشم پزشکی خودش جریان بسیار مفسدر جدایی بوده از پزشکی مثلا رایج ابن سینایی پزشکی زکریای رازی و جریان کار زکریای رازی یعنی ما توی رشته های مختلف در دوران های مختلف و بستری جغرافی های مختلف شاهد و افلخی زید تا قرن 19 تا قرن این مسیر ادامه پیدا میکنه که با ورود علوم جدید هست که علم جهان اسلام افول میکنه و نابود میشه.
0: به خاطر اینکه اصلا, اصلاً جدیدی وارد میشه دیگه.
1: فعلاً. فعلاً. علم جدید که وارد میشه توی اون دوران چه در دوران قاجار به ایران چه در دوران فعلاً. عثمانی به ترکیه امروزی وارد میشه و چه خب اصلا. قبل از قرن 19 توی امپراتوری گرکانی، انگلیس ها میان به هندوستان، خب، هندوستان خیلی زودتر شاید یعنی هندی ها و ترک ها خیلی زودتر از ما ایرانی ها با امپراتوری بیرون شدند دلایل جغرافیایی و به دلایل مختلف ما این مقدار دیرتر تو قرن 19 برام اتفاق افتاد ولی خب به هر امپراتوری عثمانی اونم تا اگر تو قرن 20 هنوز امپراتوری عثمانی وجود داشت و این جریان علم قدیم با در مواجهه با علم جدید دیگه آهست آهسته آهسته تا... کنار گذاشته شد بخش از علم قدیم که با علم جدید سازگار بود حفظ شد بخش از علم قدیم که در فهم علم جدید کمک می‌کرد مثلا <تصفيق> فرض کتاب نجومی مثلا اولین کتاب نجومی که به زبان فارسی در ایران ترجمه شد کتابی است که ارسل خبر شما که میزا مسعود انصاری وزیر خارجه دوران فتریشا در وسط جنگ های ایران و روس یک کتابی از فرانسوی به فارسی ترجمه کرد. با شما کتابی که میخونی میبینی چقدر اصطلاحات نجومی قدیم توی این کتاب به کار رفته. چه میدونم شما پید استوا معدل و نهاد. کنم که از مفهوم بیزی میخوای مثلا صحبت بکنی. مثلا از چه میدونم. مفهومی مثلا تو اون اون هم تفاوت اشتباهاتی هم وجود داره مثلا <تصفيق> اصطلاحی که برای پارالاکس و ترجمه میکرد و اختلاف منظر میذاشته اشتباه کرده یه کلمه دیگه گذاشته اختلاف منظرو گذاشته واسه یه مفهوم دیگه پارالایی در واقع اینجا اشتباهی بوده که مترجم کرده ده. حالا که میتونسته از همون مفهومی که وجود داشته مثلا استفاده بکنه یعنی این سنت علمی کمک میکرده به اینکه یه آدمی بیاد یه کتاب نجوم جدید رو به ترجمه بکنه و یه آدمی که نجوم قدیم بلده این کتابو رو میخونده میفهمیده وقتی توش میگفته معدلان نهار میگفته دایرت البروج میفهمیده اینا یعنی چی؟ کاملا لازم بوده شما یعنی این
0: وجود نداشته که نتونه الکم بشه به در تعریف این ماجرا.
1: یعنی شما تا علم قدیم و بلد نباشی تا هندسه اقلیدوسی <تص> ندانی نمیتونی یه کتاب درباره نجوم کوپرنیکی یا نجوم کپلری بخونی چون بیزی که در گذاشته بهش میگفتن قطع ناقص شدم قطع مکافی حالا اصطلاح شو برموش آره؟ اصطلاحی که به کار میرفته این اصطلاح در کتب مخروطات از زمان آپولونیوس یونانی وارد جهان اسلام شده بوده ریاضیدانان جهان اسلام با این با مخروطات آشنایی داشتن حالا وقتی که کپلر میاد میگه فلان قانون دو اول و دوم قابل <تص> فهمه چون بر اساس ریاضیات قدیم این در واقع ساخته شده. بعد حالا میگه این جاهاش رو باید تعقیب بدیم، این جاها رو باید تعقیب بدیم مثلا مفاهیم ریاضیات مثلا لگاریتم رو میشه. خب <تصفيق> خب یکم قبل از اون مثلا محمد باقری یزدی داشته فعالیت ریاضی نوآورانه میکرده ما اگه اسم محمد باقری یزدی به گوشمون نخورده، یه دلیلش اینه که خب پژوهشگران تاریخ علم کار نکرده بودن، تازه تا الان دارن کار میکنن در مورد بعضی مباحث. بب... معمولاً مورخان اروپایی علاقه علاقمند بودن که همیشه قدیمی ترین ها رو کار بکنن
0: درست
1: است مثلا پژوهش یک دانشمند قدیمی تر بوده معمولا جذاب تر بوده برای مورخان چون مثلا به حال ریشه ها رو شناسایی میکنه خب همین خودش باعث شده که به از دانشمندان جدیدتر شناسایی نشن و شناخته نشن پس در واقع حرف ما قطعی نظری شو نکنید نظریه این منه مثلا من مطرحش کردم و این نظریه که الان مورخان علم جهان اسلام همچین نظریه زیدان مثلا پروفسور رجب از دانشگاه مکگیل ما اولی بار ایشون رو دیدم که سر این موضوع یهو اومد یه مقاله ای نوشت در جواب استیون واینبرگ یه اسم کوچیک واینبرگ استیون آره فیزیکدان نوبلیست قرن 20 که اومده خب واینبर्ग آدمی که دوست داره در زمینه تاریخ علم هم کتاب بنویسه و خب معمولا کیفیت لازم لحظه تاریخ نگاری رو نداره ما زیاد متاسفانه دانشمندا دوست دارن تاریخ علمم بنویسن و معمولا خیلی موفق نیستن و خب بعد تو اون کتابش مثلا در مورد افول علم بعد از غزالی صحبت کرده بود از قرن 56 به بعد میگفت علم در جهان اسلام افول کرد و بعد پروفسور رجا همت یه مقاله نوشکره خیلی عجیبه که صبح از خواب پاشی ببینی یه فیزیکدان نوبلیست داره میگه که علم در قرن هفتم هجری اصلا وجود نداشته ولی تو کارت اصلا پژوهش درباره نسخه خطی نجومی تو قرن هفتم هجریه حسن حسن. من مثلا دار... هم
0: لینک در واقع مقاله دکتر عجبو در واقع بذارم توی دیسکریپشن که دوستان اگه خواスタン بخونن اونا دکتر هم ترجمه
1: فارسیش هست آقای دکتر بهرور هم می‌تونیم واسه هم بذاریم حسن. خب این باعث شد که منم فکر بکنم که خب ما تو محیط ایران هم لازم هستش که این مسئله رو تذکر بدیم یعنی مثلا فرض کنید اگر دکتر منصوری عزیز که فیزیکدان بزرگی در مملکت ما هستن و مثلا همتای دکتر مثلا واینبرگ بگیریم در ایران که هم مثل فیزیکدان فیزیکتان خوبیه هم مثل واینبرگ دوست داره در زمینه هایی که متخصص نیست ازای نظر بکنه و خب چیز داره که حالا منم که مثلا در ایران دارم کار تاریخمی میکنم و اتفاقا بیشتر از همه هم به همکارای پروفسور رجب و اینها کار دارم منم بیام یه چیزی بنویسم مثلا در این زمینه و اظهار نظر بکنم و سعی بکنم که یه مقداری تو این زمینه اطلاعاتی به مخاطبان بدم
0: دکتر یه در سال سوال عمومی قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم توی بین باورخانه تاریخ علم دوره اسلام که الان نظریات مختلف داره نمیدونم اجما میشه گفت بهش اجمایی وجود داره سر این قضیه یا نه یا اینکه شکافی مناغشه وجود داره یعنی این مسئله ای که نگاه به دورن افول به عنوان چیزی که به عنوان نظری افول گفته میشه نقدش، ردش یا قبولش آیا اساسا مورد مناغشه است بین جامعه یه ماتخصصان تاریخ علم دوره اسلامی یا نه یه در واقع اجماعی وجود داره و یه تعداد اندکی در واقع در حاشیه وجود دارن الان منظورم ها توی دوره قبل تن تغییر داشته الان میخوام بدون که باز جامعه آکادمیک چه جوجه نگاهش الان من در نظر شکافی وجود نداره الان به نوعی نزدیک بهش بشوتم بگید آره ولی ممکنه
1: که توی جزئیاتی با هم اختلافاتی داشته باشن باز ببرخوا مثلا یهو بگن که مثلا از قرن 11 هم مثلا و بعد هجری البته منظورم بله خبری نبوده یکی مثلا ممکنه که اظهار نظرهایی وجود داشته باشه که توی بعضی جزئیات با هم اختلافی داشته باشن ولی کسی رو من از میان پژوهشگران حرفه‌ای تاریخ علم در جهان اسلام سراغ ندارم که معتقد باشه که مثلا علم از قرن هفتم در جهان اسلام افول کرد تموم شد رفت درست
0: بس.
1: درسته کسی سراغ ندارم مثلا این اظهار نمیدون. حالا هستن آدم مثلا فرض بود مثل توبی هاف هافی کسی که بازم معمولا نمیدون رو تاریخ نخوندن ولی البته مهم نیست که این نفر تاریخیم نخونده باشه ولی خوب تاریخ مثلا او در کتابی که نوشته و تو ایران هم ترجمه شده او روز کسی هایی که فکر میکنه اهلو قبط چون داره هرفهی به این موضوع میپردازه و, ازا... و حال صاحب نظری است دیگه. من میبینم که همیشه دست کم گرفته میشه از اوی پجوشگران هرفهی و جدی تلقش نمیکنند. و... ولی به هر حال کسی هم تو جهان، توی جهان... جمع های آکادمیک کسی رو تحریم نمیکنه. نه رو... خطا نه
0: منظوری من اجماع در واقع نسبت به برداشت نگاه است نه قطع تحریم نیستش. یه yeah, uh, دو تا دستا نقطه کوچوله‌ای دیگر اگر موافق نه چند تا دیگر دیگه صحبت بکنیم uh, یه اشاره کردی این به اینکه هر... به نظر میرسه که در واقع ما توی این دوره بر مبنای نظراتی که شما دارین در مکتب فکری داره اینه که ما با تحول علم مواجه بودیم بعد در... در واقع این نبوده به اون معنا حتی اون نقطه ورود علم جدید بلکه تحولاتی بوده که علم در بستر جامعه خودش در مواجهه با فرهنگ و نظام و اقتصاد و هر چیزا بالا و پایین داشته در جاهای مختلف میرفته میمده و در نهایت با ورود علم مدرن به نوع مگردو شده به خاطر گفت بهتر میتونه فرقهای پتیجوش کنه کارآمدتر بوده برای هدفش اما یه سر چیزایی رو بعضی ها اشاره میکنن مبنی بر اینکه خب ببینید اینها نشانه های اینه که به هر دلیلی توجه به این در جامعه ما کم شده مثلا شما اشاره کردید که توی اون دوران شکوفایی دور 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 کلمه درست نباشه بگم توی دوران ابتدایی دورانی که عموما به شکوفایی اسلام قرن قرنهایی سه و چهار و اینا روحانیون دینی مثلا در حوزه ها در متنای علمی روز رو میخونده مثلا کیهان شناسی که میخوندن متن کیهان شناسی روز بوده آنچه که مر... اون زمان مرز دانش بوده اما مثلا الان اگه نگاه کنیم خیلی از متون علمی که در حوزه ها خونده میشه متنای مثلا حیات بطلمیوسی قدیم هست یعنی الان مرز دانش نیست حالا یه سری ممکنه درو بکنن که اساسا الان دیگه لزومی نداره به خاطر اینکه تخصصی شده اون زمان عالم قرار بود که بدونه الان لازم نیستش اما آیا دلیلی رو شماها می‌بینید در پشت ماجرا که چرا اول قبول داریم که فارغ از داستان افط به خاص توجه جوامع اسلامی به مسئله ع توی دوری کاهش پیدا کرده یا نگاهشون به ام یا اینکه این هم نوعی تصوره که ما داریم و دوم اگر قبول داریم فکر می‌کنی که دلیلش چی بوده من
1: اول فکر میکنم که خب ما از دوران قاجار وقتی که معلوم شد که علمی به نام علم جدید غربی وجود داره که خیلی بهتر از علم ماست در اون روزگار خب سیاست مداران شروع... چه سیاست مداران، چه اهل علم، چه ریاضیدانان عادی شروع کردن رفتن زبان های فرنگی فرقیات... زمینه کار کردن باید یکی از موضوعاتی هم که من دارم از آن روشکار میکنم بازخورد علمات و دوری خاجا علوم جدید به ویژه نجوم خورشید مرکزی هست خب که نکات جالب اینه که ما شا... شاهدیم که هیچ از علمای اصولی ویژه علمای اصولیشیه م... مخالفت چندانی با علم جدید نکردن با نجوم مم. جدید یعنی حالا من بیشتر حالا تمرکزم نجوم مم. یعنی حتی شما مثلا می‌بینی که نظریه تکامل موقعی که مطرح میشه و میاد تو جهان اسلام یادن یه هست مثل محمد رضا نجفی اصفهانی که از علمای حوزه علمیه کربلا هست و, و میاد یه رساله مینویسه می‌بینی که چقدر خوب رفته تا حدی که میتونسته نظریه تکامل داروین یک نظریه که ما نداریم تو علم که در ظاهر و اومده میگه که نه این نظریه تا اینجاش من قبول دارم تا اینجاش قبول ندارم به این دلایل مثلا سعی میکنین سای دلایل علمی پیدا بکنی. که مثلا من تکامل انسان نمیپذیرم ولی تکامل جانداران رو میپذیرم و اصلا با دینم توروز نداره دیگه دوران ناصری تو کل دوران ناصری ما تا الان حالا ممکنه پیدا بشه شما نداریم شاهدی نداریم که علمای اصولی اومده باشن مثلا تکفیر کرده باشن, باشن با هر کسی به خورشید مرکزی اعتقادش دینش در دینش خلل وارد شده در حالی دستم. که ما می‌دونیم علما خیلی آدمای حساسی بودن به ات چیزی ات که با عقایدشون نمیخوند تا می‌بینید چه جوری با بابیه چه جوری می‌کنن با فرقه شیخیه. فرقه ای که شیعه بودن. شیعه بودن تو یه چیزایی باهاشون اختلاف نظر پیدا کردن فالو دیگه بماند بر ردیه هایی که مثلا ممکن بود بر مسیحیت بنویسند بر صوفیه چه جوری بود صوفیه در میافتادن یعنی خط قرمزهاشون چیزایی مثل فقاهت و اصول عقاید بود و از اونجا کوتاه نمی اومدن به هیچ وجه ولی ما میبینیم که در این زمینه اتفاقا هیچ جزای نظری به منظور اون نیستش که پذیرفته بودن منظورم اصلا نیست ولی انکار یعنی اصلا کردن آره حمله تا اینکه توی دوران مظفری یکی از اولمای شیعه عراق به نام هبت الدین شهرسلانی <تصفيق> کتابی می‌نویسه به نام الهیعت والاسلام و تو اون کتاب میفهمه که می‌تونه از علم جدید و مثلا نجوم جدید واسه تبلیغ اسلام و تشیعه استفاده بکنه و میاد میگه که, که تمام این نجوم جدید و قبلا امام صادق تو احاویز شده درمان داستانه به اون شکل رو مطرح میکنه که خودش البته اول مسیحیان سعی کرده بودن از علم جدید واسه تبلیغ مسیحیت هم. استفاده بکنان بعد اهل سنت و بعد شیعیان هم به حال استفاده کردن این جریان ما هم همه جو داریم این هنوز هنوزم دارم.
0: ادامه داره متاسفانه
1: این هندستانم هم همینو میبینی. توی بحث کنم که مثلا ژاپن بودیستای مثلا قرن 18م که نجوم جدید اومده بود میگفتن اینا رو قبلا مثلا تو متونه بودایی هست و بخاطر این جریان وجود دارد فقط می‌خواستم به بگم که از یه جای دیگه شروع کردن ازش استفاده کردن هم. برای تبلید. ولی آیا این علوم اومد بره مثلا توی حوزه های علمیه خونده بشه سوال شما این بود پایه تو علمیه خونده حوزه علمیه
0: من مثال گفتم یعنی هر حال جزء نهادهای تاثیرگذار در جامعه حیات جامعه بود
1: چیز جالبی که وجود داره اینه که بعد از این کتاب الهیته بلا اسلام و تطبیق شهرستانی واقعا علاقه علما به علوم جدید به بیژه نجوم خیلی زیاد میشه. یعنی داسته آدم ها می‌فهمن که میتونن ازش استفاده کنن. آسانا فرض کنید که ما علمای بزرگی مثل ابوالقاسم خویی رو داریم که در کتاب مهمی که در تفسیر قرآن نوشته بخش‌های زیادش رو به تفسیرهای علمی بر اساس علم جدید از اختصاص داد بعد دیگه مشروع ترین تفسیری که تو دوران حاضر و الان آن, آن حال رایجه تفسیر نمونه است حالا <تصفيق> میشیرازی. شیرازی یعنی علاقه به خوندن کتاب های نجومیه البته نجوم به زبان ساده کتاب های تخصصی علمی رو سراخش نمیاد ولی کتاب های نجوم به زبان ساده مثلا خب توی اون دوران هبت تو دین شهرستانی کتاب فلاماریان بود که خالب <تصفيق> چند بار هم فلاماریون ترجمه شد جالب اینکه خود فلاماریون هم یک آدمی بود که مروج علم جدید تو فرانسه بود و با یک خانش دینی هم این کارو میکرد و شاید یکی از دلایلی که تو ایران هم خیلی پسند افتاد و این کتابو ترجمه کردن همین بود که خانش دینی داشت از علم جدید و بعد همین شکل خانش از فرانسه اومد اینجا و مامون رو ادامه دادیم علمایم مامون رو ادامه دادن و همیشه این بس. یعنی ما هیچ موزیگیری استف تو سختی در قبال علوم جدید حالا ممکنه مثلا شما میتونی مثال بزنی بگی که شیخ فضل الله نوری میگفت فیزیک و شیمی بخونن بچه در مدرسه اینا دینشون خراب میشه معمولا این موارد رو شما وقتی میری از نزدیک نگاه میکنی میبینی که او میگه اول باید علوم دینی مثلا بخونن, بخونن. فیزیک و شیمی بخونن یعنی یا, یا این جوریه یا اینکه مثلا تمایز بین فیزیک و شیمی با مثلا مادهگرایی رو مثلا درک نکردن در حالی که خب بسیار از علم های در کرده بودن متوجه بودن که شما فیزیک مساوی با مادهگرایی مثلا نیست شما میتونید ماددگرها نباشی یا فیزیک مثلا بخونید دقیقا سمی با ساختن مدرسه ها و هر حال مخالفت وجود داشت مخالفت های جدی هم وجود داشت مدارس و دخترانه که دیگه هیچی همیترین مسائل وجود داشته با اومدن تکنولوژی جلید. ولی خیلی موارد هم هستش که مثلا میگن که علما با مثلا چه با تلگراف مخالف بودن بعد دونیم ده سال بعدش همه علمات فتواهاشون هم با تلگراف مثلا منتقل می‌کردن یعنی به هر حال ممکن بود یهو با امر جدیدی یه شک و خاصی یهو برخورد بکنن یه مورد چون... دیگه‌ای
0: که فرصت باشه بعد راجع بهش صحبت کنیم چون یه دیدگاهی وجود داره که به هر بخشی از جامعه ما الانش حداقل. شوق مثلا حد دقتو چند دهه دقیقی خیلی فناوری حواس و در این حال فناوری دوست هم زمانه یعنی از فناوری نو حاکمیت میترسه ولی یه دفعه تن بهش میده و تبدیل میکسه نمیکنه از مال خودش بکنه فکر کنم این بحث جزایی باشه یه بار دیگر مفصل انجام بدیم که ریشه چیه من
1: ای فرغم خاصا همینو بگم که اینطور نیست بگی موافقت بودن مخالف بودن جواب های 0 روی 1 راجع به این جور چیزها نمیشه درست چی دیگه
0: مزیت هر دیم ولی یکی دوتا نکته است من دلم نمیاد الان که اینجا دارم معلومه است که دوباره بتونم گیرت بیارم ازت نپرسم در واقع دو تا مسئله است یکی میخوام متهمای اصلی که در واقع نظریه افول بهشون اشاره میکنه که مثلا اینها رو مقصر جلوه میده و برای اون چیزی که به نام اوفول میداده که شما اشاره کردی که خب اصلا قابل نقده که این افراد یا این جریانات نقش داشتن یه کوچولی می به اون اشاره کنم و بعد در واقع برگردم به نظریه که شما در واقع... هستی، هستی و این که بگم که چرا, چرا در واقع کمتر میشنسیدش در مورد اون متهم یکی از افشقاستی که در واقع خیلی نامبرده برده میشه قضاییه که در واقع این باعث شد یکی از کسانی بود که باعث شد که جریان عقل، گرایی و این حرفات محکوم بشه عقب مشینی پیدا بکنه و عقلی داستان ها. یکی دیگه از متهم اصلی در واقع حمله مغول هست و حمله هایی که منجر به قدرت علاوه بر کتابخونی سوزان شد یا یعنی کتاب سوزی شد در ایران و گاهگدی هم البته مثلا بعضی آدما آره می‌گوشن آره مثلا صحبت که مثلا خواجه ناصر خیلی کار مهمی میکردش ولی چون به قدرت پیونداد مثلا جریان علمی رو نمیدونم موثر بخواست در دوتای دو اول میخوام بدونم که چی فکر میکنین و اینکه آیا قبول دارین نقش یا اینکه نه اینها رو هم متعرضید که بزرگ نمایی شده است یا با... به شکل کاریکاتوری در واقع بخشاییش رو داریم اونوار میکنیم. بخوصو بگم راجعه قزدالی و کتاب خونی سوزان.
1: ببینید شما زمانی که آثار متعدد ما محمد قزدالی رو میخونید که با احمد قزدالی نمیشه آرد. آن قزدالی از بزرگان مکتب اش... اشراعه است. از پیش از او هم وجود داشتند و متکلمان و الهیدانانی بودن که هم با ظاهر پرستی بعضی از الهدانان اون روزگار مخالفت بودن از استفاده از عقل در الهیات دفاع میکردن ولی معتقد بودن که متکلمان متزله هم دارند دوشار اشتباهاتی میشن دارند به عقایدی معتقد شدن مثلا مثل عدل که در واقع اخلاق رو بالاتر از خدا میذاره در حالی که اخلاق باید زیل اراده الهی باشه و بالاتر از خدا نمیتونه قرار بگیره و برای همین
0: وسط قبل از اینکه برای اینکه تو ذهن مخاطب باشه یه چند نفری از چهره های برجسته معتزله رو که چون میخوام در واقع نقدشون به اونها هست برای که تو ذهنم بیاد کی به کیا حرف میزنی چهره های شاخصشون کیا هستن
1: یک از چهره شاخص معتزله خب جاهز
0: هستند
1: امم خدمت شما که حالا اسم رو من نیکم فراموش کردم واسه به تحتیلات هم هستیم آره فهمت
0: واسه به تحتیلاتی
1: هم دیگر ولی مثلا
0: فردی مثل ابن سینا رو شما توی این رده قرار میدین یا نه خب ببینید ابن سینا
1: متکلم نیست نیست اون در اون روزگار کلام بعدها بیشتر فلسفی شد کلام و فلسفه معمولاً از هم دیگه اون در روزگار ابن سینا فاصله داشت ولی خب ابن سینا به قاطع دینیش که شیعه اسماعیلی مذهب بود اسماعیلیه بخش های زیادی از عقاید معتزله رو همگرو کردن داشتن. که هم داشتن داشت طور که شیعیان اثنا عشری هم همینطور بودن
0: کردن
1: مفهوم عدل که من الان از معتزله گفتم یکی از اصول دین در عقاید شیعه هم امامیه و اسماعیلیه هم هست درست مرسی
0: خواهش
1: میکنم ولی در اون روزگار آدمی مثل ابوالحسن اشعری اومد گفتش که اینکه خداوند با مجبور باشه اخلاقیات رو اخلاق یعنی بالاتر از خدا باشه این با عقل جور در نمیاد و شروع کنه یه سری جالبه یه سری معماهای منطقی درست می‌کنه و به اساس این معماهای منطقی اگر تو بگی مثلا خداوند بر اساس یه سری اصولی بالاتر از خودش باید عمل بکنه اینا دو تناقض منجر میشه یعنی بر اساس برهانهای لسلی استدلال سعی میکنه نظر استاد خودش رو با استاد خودش مقابله میکنه عبالحسن اشعری و میاد مکتب جلیدی رو مطرح میکنه خب اشائره چه خود حسن اشعری به این مکتب رو به وجود رو چه اشاعره متعددی حالا قدزالی، فخر رازی حسد دو دین ایجی و کلی خب ما کلیمان متکلم مهم اینا دیگه کسایی بودن که در یک سری مسئله خاص در, در خداشناسی با فلاسفه مخالف بودم بعضی استدلال های وجود خدا که ابن سینا مطرح کرده بود مخالف بودم با عرض کناخبت شما که رابطه بین خدا و مخلوقات رابطه بین خدا و جهان فلاسفه یک نظراتی داشتند فلاسفه که میگم منظورم همین فلاسفه ادامه دهنده سنت عرستوی نو که بهترین نماینده اش خود ابن سیناست یا مثلا عرز کنم ها که بندها مثلا فارابی نماینده شه اولین فیلسوف تو جهان اسلام کندیه و خب فیلسفت مهمی که خب فشتی فارابیه اون آخر مثلا ابن رشد ما داریم فارابی هم دوباره روزه به حال از سابقون از سابقون آه. پیش از ابن رشد بند من اشتباه حالا این در واقع فیلسوفا یه نظراتی در مورد خداشناسی داشتن، در مورد رابطه خدا و جهان و این حرفا داشتن که این اشاعره تو اون نقاط خاص با اینا مخالف بودن و مخالفتشونم باز بر اساس یه استدلال دیگه بود. اصلا عقل و رو که و زیر سوال نمیبردن استفاده از استدلال رو که زیر سوال نمیبردن که ولی این تو این چیزا ما با اینا ده تا مسئله یا 20 تا مسئله بود. که غزالی اونها رو فهرست میکنه و میگه اینها اینا رو ما قبول نداریم اینا هم از لحاظ استدالی قلطه همین که با عقاید درست دینی که ما از قرآن و روایات پیغمبر برداشت میکنیم تعارض داره یعنی هم با عقل میخونه هم با نقل میخونه و اینا کفرآمیزه اینا رو محکوم میکنه ولی شما وقتی آثار غزالی رو میخونید به ویژه آثار معشائره بس از غزالی مثل مثلا امام فخر رازی رو میخونید چرا اینو ارسطویی چقدر چرا فیلسوفن یعنی اصطلاح شناسی های ارسطویی قوه و فعل مثلا فرض کنید مقولات اش دائما مفاهیم مختلف مثلا چه میدونم ذات و جوهر رو مفاهیمی که شما وقتی یه کتاب ابن سینا رو وا کنید پر از اینجور جور اصطلاحاته این آثار این چیزا پر تو آثار اشائره یعنی گریفل که یکی از پژوهشگران متخصص غزالی هست و غزالی پژوه مدخل غزالی در دانشنامه استنفورد رو گریفل نوشته توی همین مدخل اونجا میگه که اساسا سنت فلسفه مشائی رو همین اشاعره تازه ادامه دادن یعنی ادامه دهنده اون سنت اینها بودن ولی تو اون مسائل خاص اون ده 20 مسئله خاص قائل به تغییر نظر بودن اختلاف نظر داشتن با ابن سینا با فارابی با نظرات متفاوتی داشتن تو این چند تا مسئله اصلا اینا حتی ضد ارسطویی هم نبودن
0: مستم.
1: خب حالا تازه این که فقط بحث ما در مورد فلسفه یعنی اینکه اینها در واقع یه فیلسوفایی بودن که با یه فلسفه دیگه مخالف بودن با یه مسائل خاصی توی اون فلسفه تازه مخالف بودن دقت ولی آیا این به معنای مخالفت با علم مخالفت با نجوم و ریاضیات و اپتیک و اینهاست وقتی ما تو آثار غذالی نگاه میکنیم بیشتر عباراتی که پیدا میکنیم خلاف این رو نشون میده <تصفيق> غذالی مینویسه که نظرات دانشمندان و منجمان و, و ریاضیدانان انقدر یقینیه که اگه کسی با اونها در بیفته به بهانه دینی به دین داره ضربه میزنه <تصفيق> اگر شما دیدی یه جایی آقای قرآن با دستاوردهای دانشمندان آرز داشت قرآن رو یه جوری تفسیر بکن که به حرف دانشمنده بخورد مثلا مسئله کراویت زمین رو مثال میزنه کراویت زمین در قرآن چیزی در موردش نیمده امروزه البته و اونایی که مکارم مثلاً مثلاً شیرازی و اینها اونها سعی میکنن که کراویت زمین رو قرآن پیدا میکنن ولی تو دوره اسلامیش که از همچین تفس اگه تو قرآن آیه داریم که میگه که افلا یمزرونه ال الارض کیفا سوتحت مثلا انگار به سطح بودن رو داره میگه شاعر پیشنهاد میکنن میگن در این سوتحت تو مباد به معنای گسترانیدن بفهمیم یکی از معانی سوتحت گسترانیدنه پس ما گسترانیدن رو میپذیریم و قرائت زمین رو قبول میکنیم تعداد افلاک اگر در قرآن گفته شده هفت آسمون داریم ولی بسلمیوس به ما نشون داده که نه تا فلک ما داریم ما باید نه تا فلک رو بپذیریم. پذیریم اون هفته آسمان رو یه جور دیگه تفسیر بکنیم خصوف و خصوف حالا این که غزالیه. شما می تو جهان تشعیفی بیا مثلا علامه مجلسی که مثلا همه می در دوره اون دوران مثلا مخالف علم و دانش و این حرفا بود شما بود تو علامه مجلسی مثلا احادیسی رو تو کتاب بهارال انوار رو در روایت گفته شده که خصوف و خصوف زمانی اتفاق میفته که ماه و خرشید میفتن تو دریای بالای
0: آسمان
1: مثل روایت بعد الان مجلسی میگه که خب این که با نجوم رایج نمیخونه ما باید یه معنی برای این بشاریم یکی از معانی که حدث میذاریم که مثلا شاید منظور از اون دریا سایه ماه و, خورد ماه و زمین باشه که اینا میرفتن تو سایه اینطوری میشه اساس اصل رو میگیره علم متون دینی رو جوری تفسیر می‌کنه که با این بخونه. وای بخونه. دقیقا این در واقع این که شیوه شیعه شیعه بود شما می‌تونی بگی که اینا شیعه بودن به غزالی کاری نداشتن. ولی بخوام بگم که این رویه‌ای بوده در میان علما وقتی من میگم که مثلا در حوزه های علمیه کتاب نجومی وجود داشته، کتاب علمی وجود داشته، منظورم اینه منظورم اینه که حتی اگر جاهایی با متون دینی تعارض داشته، اون رو جالبش اصل می‌گرفتن. چرا؟ شون قذاری گفته بوده اشائره اصلا رب... مسیرشون رویهشون اصلا اینطوری بوده شما فخر رازی رو نگاه کنید تفسیر کبیر فخر رازی در واقع شاهکارهای تفسیر قرآن تو جهان اسلامه کارها جاهای مختلف سعی میکنه آیات قرآن رو به شویه علمی بفهمه یا یه جوری بفهمه که با علم رایش در زمان خودش, خودش مثلاً سازگار, باشه. سازگار باشه تعارف نداشته باشه از ممکنه حتی از اصطلاحات فلسفی و اینا هم استفاده بکنه. پس دو تا چیز شده. ای که اینکه اصلا اشائره زد فلسفه عرستویی به طور کلی نبودن بلکه در چند تا مسئله خاص با در فلسفی مشا، حالا میگه مشا بهتره چون مسئله مشا با عرستوی یکی هم نیست به تخبات های اون سنت رو داره, داره, داره. یکی این. دوم اینکه این به معنای مخالفت اساسا با علوم ریاضی نبوده اساسا. و نقطه سوم که گاهی واقعا خیلی من تعجب می که مقفول وارقه میشه اینی که اساسا علم غربی انقلاب علمی یکی از پایه های اساسیش در سنت نقد ارسطو علم جدید به وجود اومد <تصفيق> خب پیشگامان نقد ارسطو همین غزالی بودن اتفاقا یعنی اون کسایی که شما میخواهید بگید که عامل او فلان اتفاقا اینو کسایی هستن که شاید میتونستن راه رو باز کنن واسه ای ایجاد علم جدید که البته منجر نشد ولی میتونستن این کار رو میشد تو... می اصلا این بشه ما بسیاری از منتقدان عرزدو در دورای رونسانس رو وقتی نگاه میکنیم مثلا نیکلاس کوزایی مثلا ویلیام اکامی ویلیام اکامی نقدهایی که بر مفهوم علیت داره گاهی خیلی شبیه میشه به نقدهای قذدالی بر علیت عرزدوی در نظر و ویلیام اوکامی فکر نکنید یه آدم مثلا بی سکولار سکولار نه. نه اصلا خودش مثلا کیشیش بود و یک بر اساس انگیزه های دینی یعنی عین غزالی با انگیزه های دینی به دشمنی با بعضی قسمت های فلسفی ارسطویی رفته بود خب اوکام خیلی شکاکتر و انتقادی تر از غزالی با ارسطو برخورد ولی تو خیلی چیزهایی هم شباهت های جالبی پیدا می حتی بعضی از متفکران حکس میزنن که شاید بعضی از آثار این اشائره از طریق مثلا اسپانیای اسلامی یا از یه ترغی به اروپا رفته و جریان نقد ارستور رو در میان آبای کلیسا و فلاسفه کلیسای ایجاد کرده <تصفح> <تصفح> یعنی اگرم حالا شواهد کافی در این زمین وجود نداره <تصفح> اگر باشه ا هم بخوام بگیم کی در جهان اسلام به نفت انقلاب علمی اروپایی کار می کرده همین غزالیه که میگییم که عامل اوفول علمه همهدید داستان اصلا به کجا رنی؟ میگ خن و هر سه هرسه خواهران
0: معبی د و علا النقطه بعدی داشت خیلی خلاصه‌تر فقط یه اشاره کوتاهی بهش بکنیم به نظرم تو بحثش اشاره کردیم که چرا خیلی نمیتونه جامعه باشه و اون داستان کباب‌سوزی و به خاطر اینکه به هر حال این موقتی مونده میگه اگه موافق اگه لازمه یه کوچیک رازی صحبت بکنیم و بعد من سال آخر بپرسم خیلی وقت تلفوس گرفتیم تا
1: خوشمون کنه اخو خب ما میدونیم زمانی که مغول ها حمله کردن خیلی شهرهای ایران رو نابود کردند، خیلی شهرها رو نابود نکردن هم نابود نکردند بر اساس شیبا های مختلفی که حاکمان اون شهرها در مقابله با مقاله ها پیش میگرفتند، بعضی را میمادن سلم میکردند، از هم اول شهر رو در اختیار را قرار میدادند، بعضی این کار نمیکرد. و این نکته جالب اینه که ما میدونیم بعد از اینکه مقاله ها ایران رو میگیرند و حکومت اونها در مراقب ستکم میشه یکی از بزرگترین کتابخانه های جهان اسلام رو میساد کنند کتاب ها را اجام مختلف و حزینه جمع می شاید که دلایلی که خاجن اسد این کارو میکنه همین هستش که کتابهای باقی مانده حفظ بشه به دست پژوهشگران برسه و کلی آدمهای مختلف و های مختلف از جاهای مختلف جهان اسلام یعنی غیر ایرانی ها عرب تباران همه میان به مراقه. آدم های زیادی داریم که به مراغه اومده بودن و اصلا اونجا فارسی نمیتونستان حرف بزنن حتی ما یه نفر داریم از چین اومده بوده به نوشتهش مشخصه میدونیم که اولین بار توی زیج ایلخانی تقویم چینی معرفی شده چرا به که این آقای اومده بود اونجا و در واقع این اطلاعات در اختیار قرار داد به هر حال اینا اونجا جمع شده و این کتاب ها حضور داشته مونده همه چیز نابود نشده ده یه ده بخشی ده.
0: از نابودی رو من نمیدونم که چقدرش رو حالا میدونیم که برای تعدادی از کتابکونه ها سوختن آتی... سوزانده شدن اما ده... چیزی که همیشه متوزن نابودی چقدر از این سوزاندن کتابخانه بود و چقدر از این در واقع چی بهش میگن؟ حاشیه جنگ بود یعنی خب کل شهر سوزوندارند احتمالاً یا و کتابخونه هم سوخته میشه یعنی اینکه ده... نمیدونم ما سندی داریم از اینکه مثلا فارس‌ها مثل یه دوره ای که معروف هدف فقط این باشه که برن کتابخونه رو بسوزونن یا نه تو پرویند پر جنگی که وارد میشه در واقع مرکز فرهنگی هم از بمیره
1: میره هدفی نبوده ها هدف فرهنگی نداشتن این نکته خیلی مهمه زمانی که به حکومت میرسن هیچ دین و مذهب و فیت و اندیشه خاصی رو بر ایرانی ها تحمیل نمی یه جور آزادی مذهبی در اون کار وجود داشته. و ما میدونیم که حتی بعد از یه مدت حاکمان مبول اصلا مسلمان شدند. بعضیشون حاکمان ترک، بعضیشون مسلمان شدند. یعنی شما اصلا داستان اصلا برعکسه. یعنی اونا اومدن اینجا و هم
0: تهاجم فرهنگی قرار بر... فرهنگ. <تصفيق> درست اه... خیلی ممنون من فقط واقعا یه نکته‌ای که درم نمیاد ازش بگذرم اینه که خب اه... خیلی با این مسئله مواجه شدی بین دوستان آشنایان که حرف بزنان که آقا اصلا همه حرفهای شما درست اصلاً چرا چرا باید تاریخ علم اصلاً خب که چی چه دردی میخوره چقدر ولی واقعیت اینه که این مسئله به طور مستقیم با امروز ما در ماصه یعنی آنچه که امروز ما هستیم و میکنیم و خواهیم کرد چه بدونیم چه ندونیم غامداری گذشته است و نقطه که شاید تو این بحث به نظر من رسید اینه که تعداد زیادی از این نکاتی که داری میگی البته این شاید کمکاری من باشه یعنی من باشه. ولی منبع برای عام شاید خیلی زیاد نیست دو جامعه یعنی اینکه که میگی که مثلا ما دانشمندان حوزه های دیگر رو کمتر میشناسیم یا فقط به چندین نام اکتفا میکنیم آیا برای مثل جایی مثل پجوهشگده یا تاریخ علم یا جاهای دیگه برنامهی برای این دارند یا اینکه اساسا موافقش هستی که در واقع مطموتونی یا محتوایی برای آم آماده بشه برای آم مخاطب و ها که در واقع به نوعی معرفی بکنه یعنی این شناسایی ما از تاریخ که میدونیم چقدر مهمه بدونیم یا ندونیم بسته در فضای اکادمیک نمونه یعنی چون میگم یه بخش ماجره اینه که با بخوایم یا نخوایم تحت تاثیر این بار تاریخی هستیم ولی وقتی ندونیم خب بد برداشت میکنیم و بقول اون جمله مرفت که به صد نفر داده شده وقتی ندونیم گذشته رو مجبوریم که تکرار کنیم اشتباه رو دیگه چنین پروژه هایی هستش، نیستش آیا منابعی رو توصیه میکنی در حال حاضر و ما
1: این میخوام تمام میکنم و هر نقطه دیگه که من نگفتم که خیلی هم هست بگه هر که میخوید بگم خیلی مترکرم که این سوال رو پرسیدی توی واقعیتش دانشگاه به قبلی اعضای حیات علمی رو درگیر کارهای پجو میکنه و معمولاً هم، اما اگرها و ایرادگیری های متعددی داره کار ترویجی که وقت زیادی بخواد از ما بگیره خیلی سخت ما میتونیم سراغش بریم البته دانشگاه واسه کاره ترویجی هم تقدیر میکنه از ما. من برم اینجا بکنم و اینها. مثلا فرض کنید اینکه کتابهای عمومی نوشته بشه برای, برای عموم در زمینه تاریخ علم وقتش و حوصله کافیش پیدا بشه که من در میان کارهای پژوهشی موظفی که دارم برسم به کارهای عمومی. اصلا فرض بکنید همین مبحثی که امروز راجع بهش صحبت کردیم من یه خوبی قبلن یه سبحانه توی دانشگاه شریف انجام داده بودم و فکر میکنم که امروز خیلی مرتبتر و منظمتر از اون دفعه بود به خاطر سوال های خوب و چالشی میپرسیدیم ولی اونو اومدم چیکار کردم مکتوبش کردم یک کرد دانشگاه من کمک کرد اونو مکتوبش کردم که مثلا بهش یه کتاب کوچیک مثلا در بیان. همونام شما میدونی که فرایند نوشتن، ویراستاری، بره، بیاد. حالا امیدوارم که از دشت الان که مرحله ویراستاریشون گذروند و بالاخره منتشر بشه. ولی خب کتاب کوچک هر ویژه یک ن... یک مبحث دانشگاهی یه چیزیه که خود اون از اهمیت علمی شاید کمتر وقت بکنن که انجامه حالا من دارم بین کارهای پژوهشی خودم یه جایی وام میکنم که یکم ایشون کتاب ترجمه می‌کنم. کتابی خوبی که میشناسم ترجمه بکنم. تو متاسفانه کسایی که ترجمه میکنن یا ترجمه های بد میکنن یا کتابو بد ترجمه میکنن بله متاسفم چند تا کتاب در زمینه تاریخ علم جهان اسلام اخیرا منتشر شده بود که تازه متعیان بودن که چرا ما رو برنده کتاب سال نشدیم و اینا ولی خب کتابای مثلا بی کیفیت کتابای کم ارزش در زمینه تاریخ علم جهان اسلام باعث شدن ترجمه کردند نمیان هیچ وقت بپرسن که آقا شما یه کار کتابی هست که دوست داشته باشی ترجمه بشه من مترجم قابلی هم در زمینی علم و اینا میتونم ترجمه کنم بیا بشیم مثلا این الان ترجمه کنم و مترجم خوبی باشه بتونه ترجمه کنه دیگه نه اینکه مثلا بعد بخواد شما... مثلا
0: ترجمه
1: نشده یا به ترجمه مجدد داشته باشه از طرف دیگه خب یکی از کسایی که میتونن این کارا رو بکنن فوقو تحصیلای ما هستن فوقو تحصیلای مطرحه تحصیل تاریخ علم. شاید می... میتونن اینا کاری بکنن البخ خوب با تحصیلای ما خیلی اندکن واقعا چون ما فقط ما دانشگاه تهران هستیم که در مقطع ارشد داریم دانشجو تربیت میکنیم و به تازگی سال اولی هستش که مقطع دکتریمون راه افتاده از میان همین بچه‌ها چند تاشون توانایی ترجمه خوب با فارسی تمیز دارن خیلی کمه از بین همونا من یه چند بار دستین کردم بچاهی رو که بیا مثلا این کتابو که الان که قانون برنتیه زرا نوشته در زمین این در جهان اسلام کتاب خوبیه مثلا گفت باشه رفت ترجمه کرد بعد دیگه اصلا غیب شد اصلا دیگه تلفنمون هم جواب نمیده میگم <تصحن> 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 <تصحن>
0: اگر این برنامه رو میبینه لطفا جواب
1: بده امیدوارم <تصحن> 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 جواب بده ما یعنی دچار یه جور فقر منابع انسانی هستیم توی این حوزه آدمهان کم میان سراغ رشته ما بچه های قوی کمتر بچه قوی هم از زیاد داریم که بچه قوی دانشوی قوی خیلی خوب داریم ولی میشه بیشتر باشه میشه مثلا بچه های بیان سراغ رشته ما که علاقه دارن به علم به ترویج علم به... از به تاریخ علم و این هم رشته خیلی شیکیه به خدا و <تصفيق> <تصفيق> لازم نیستش که حتما دید. مثلا فلسفه هم رشته خوبی جامعه شناسی هم رشته خوبی رشته تاریخ علم هم استی خوبی حالا ما تاریخ ام در جهان اسلام کار میکنیم اینکه ها بیان عربی یا عربیشون رو تقویت بکنن بیان توی این رشته کار بکنن خیلی مواقع بچه‌ها رقابت نمیکنن حالا چه موانع فرهنگی و اجتماعی وجود داره برای اینکه ما همچین دانشونی داشته باشیم بعد فارغ التحصیلی بیان که فعال باشن یا در زمین ترویج این علوم کار بکنن بیان مقاله های پژوهشی که چاپ میشه رو و بیان تغییرش بکنن به کتاب کمک بگیرن از پژوهشگران خودشون تو کار خودشون ادامه بدن این کارو اتفاقات کم میفته چند نفر ما کلا تو پژوهشگرای تاریخ چهار 4 5 نفر عضو هیئت علمی هستیم که درگیر کار پژوهشی خودمونیم من تازه بینشون پرکاره استم که یعنی پرکار از جبهه تربیتی مثلا اینکه هی مثلا چون پادکست دارم و فلان و این یعنی هم تازه خب با کیفیت بسیار پایین مثلا چون پادکست منو بشنوی معمولان همه میگن که چرا بقید کیفت زبط پایین خب دیگه متاسفانه همینم میشد نباشه ولی من دیگه های. هم که کیفت پایین هایی حتی شنیده بشه
0: آره ولی آه. به نظر میرسه که این جزء بخش های ضروریه ما تو خود علمم داریم که به هر حال هم رو صحبتش کردیم بخش علم حالا روشت یا اوفو یا هر چیزی که میخوایم بگیم مسئله مستقل نیست در یکی از های، بافتار جامعه است که اقتصاد رو داره سیاستو داره آگاهی عمومی رو داره و تا ما به هر خصوص تاریخ که میرسه برای ما که اینو دوستان تاریخ علم اگر ندونیم خب مسیرمون احتمالا خیلی قدم های هم موند ها و قدم های مستحکمی همین خیلی ضرورت داریم. بخش ترویج به نظر من شاید, شاید من ترویج رو دوست دارم از دل عمومی میگم ولی امیدوار فرصتی اینجاد میشه که هم شما بیشترگار بکنین هم دانشگاه بیشتر امکانات بده و حالا تا اون موقع من هم پادکست شما رو معرفی میکنم و همین که کانال تجروه رو و شما احتمالا اونجا منابع جدیدی که میاد انگلیسی انابین رو میذاریم بچه بلدن خودشون جوری پیداش بکنن و خیلی ممنون از وقتی که دادید در افتیارمون به میکنم
1: من اینم شاید بد نباشه که بگم ببینم یکی از اصلی استدلال‌ها واسه اینکه علم در قرن 7 و تا 10 و 11 ادامه داشت همین مبحث مدل‌های های غیربتلمیوسی یک نهزت مهم با نوع های جدید که اتفاقا در زمان عبوریهان و اینها وجود نداشت و اتفاقاً اصلا از قرن هفتم این جریان مدلهای غیر وابسته موسیقی و نوآوری مطرح شد. خب تو این زمینه حداقل من یک کتاب چاپ کردم.
0: در به
1: اینطور خب پس این کارو کردیم دیگه حالا این کتاب چقدر خونده شد چقدر دیده شد این کتاب نمیخوام بخوام بگم بهترین کتابی که تو این زمینه میتونه وجود داشته باشه خودش اشکالات خودش رو من خودم تو نسخه خودم دائما نگاه بکنی اشکالاتی یک به چشمم خورده رو توش زدم که درستش کنم ولی منظور این که خب شما میگه که تو این زمینه کار نکردید حالا این یه کار مثلا این یه کاری که حالا میتونست خیلی بهترم باشه ولی حالا در حد بسع من یه همچین چیزی در اومد اون کسایی که تیریبون دستشونه اون بزرگان ما اندیشمندان ما آیا مثلا هیچ وقت به خودشون میگن که این کتاب این شاگرد کوچولومون مثلا گامینیو مثلا یا گلندریو یا اون دکتر ی نگاهی بکنیم بعدا مثلا وقتی که ما که تیریبون داریم مثلا بزرگانی که حرف میزنن در مورد وضعیت علم در مملکت ما خب و بیان کارهای جدید این هایی مثل ما رو بخونم ما خود ما بزرگ شده که مجله نجومی مجله نجوم ما رو اصلا به این سمت برده به این جریانات برده خب حالا که ما که شاگرد شما و اینقدر از شما یاد گرفتیم شما بیا نگاهی بکن به این چیزا و این صدای ما رو برسون می می‌وزاری میگم این چیزی که دل ما میسوزه و بدون اینکه علاقی ای وجود داشته باشه برای اینکه کارهای نو تو مملکت شنیده بشه هیچ کسوتای ما راه خودشونو میره هیچ کسوتای ما هستن که میتونن هست از صدای ما رو برسونن ولی علاقهی ای به اینکه به نسل جدید ندارن امیدوارم که ما این کار رو با نسل بعدی خودمون نکنیم آره ولی...
0: واقعا تنها امیدواری همین که حداقل این زنجیره وجود ادامه پیدا
1: نکنه ما دارم در مورد نسل مطالعه میکنم که قط نشه بین من و نسل بعدی که داره میاد دقت میکنیم و این باقع
0: تفاوت وجود داره یعنی که شما دیگه از نظر منظر تاریخی هم نگاه میکنی بهش ولی خب واقعا زبانهای حرف زدن شاید کلمه یکسان باشه ولی واقعا زبانها تغییر تعبیر و این زبان رو ما مثلا یاد نگیریم خب الک میمونیم دیگه به, به نظر میاد طرف این دارن حرف میزنن ولی عملا گفته صورت نمیگیره و خیلی نکته مهمی نظرم. خیلی ممنون دکتر یک دنیا ممنون از وقتی که در اختیارمون گذاشتی امیدوارم بعدا بخوخصص یه بار راجبه اون داستان تکنوفوبیا و تکنوفیلیا که راجبه صحبت کردیم در مورد علاقه خاص من هم هستش بتونیم با هم صحبت بکنیم و بیشترشو بررسی بکنیم و انو اگه نکته دیگه‌ای هستش در خدمتم.
1: من میخوام تشکر کنم از این گفتگوی چالش‌یه فوق‌العاده‌ای که داشتیم و برای من خیلی مفید بود. و ما
0: من هم همینطور امیدوارم کسایی هم که میبینن خوب بتونن استفاده کنن. خیلی ممنون و خدا نگه. But then- ممنون از دکتر امینی و ممنون از شما که در واقع پیننده این برنامه بودید، این گفتگو بودید، اگر مایل بودید و به نظرتون مفید اومد، لطف کنید اون رو با هر کسی که ممکنی دوستاشوشه به اشتراک بذارید، میتونید نظراتتون رو تو بخش کامنت ها در واقع برای من بذارید و همینطور منابع متفاوتی که اشاره شد تا حدی که در واقع در بود در بخش دیسکریپشن هم در یوتیوب هم اگر نسخه صوتی رو گوش میکنین در پادکست در توضیحات پادکست و هم در اینستاگرام در بخش توضیحات اینستاگرام گذاشتم ممنون از اینکه در این شبها رو میبینید روز و تو خوش باشه و موفق باشید